0: Uma das teorias da conspiração mais famosas sustenta que a Terra Final é oca. Em boa verdade, não se deve dizer que existe uma teoria, mas sim várias teorias. No entanto, todas elas apontam no mesmo sentido. O nosso planeta é formado por várias camadas concêntricas, tal como as bonecas matrioscas russas, espaçadas entre si. And you will reach the of the Earth. No meio destas camadas existe um outro Sol. Contrariamente às restantes teorias que são alimentadas e promovidas em meios mais ou menos urbanos e em grupos geracionais contrários ao mainstream, a teoria da Terra Oca foi enunciada por cientistas e desenvolvida por eminentes figuras de cátedra. É talvez das teorias mais romanceadas de sempre e aquela que, curiosamente, menos contestação encontra, talvez por culpa de Júlio Verne e da sua Viagem ao Centro da Terra, editada pela primeira vez em 1864 e que, até aos dias de hoje, conta com inúmeras versões, muitas delas Made in Hollywood. Ladies and Gentlemen, this is James Mason. Come along with Pat Boone and... A teoria da Terra Oca nasceu em 1691 e foi apresentada na Royal Society de Londres pelo astrônomo Edmund Halley, para muitos o pai da astronomia moderna. Halley foi o primeiro a calcular a órbita de um cometa e a provar que possuem órbitas elíticas em torno do Sol e que, devido a essa trajetória, reapareceriam periodicamente no nosso horizonte. Graças a estes estudos, ele previu em 1682 o reaparecimento de um cometa em dezembro de 1758. De facto, dia 25 de dezembro, o cometa fez notar na órbita terrestre, tendo por isso mesmo sido batizado com o nome do astrónomo e passou a ser conhecido como Cometa Halley. Quase 200 anos mais tarde, em 1818, e tendo como base as especulações científicas de Edmund Halley e sem nunca ter conseguido ir ao local, o ex-capitão do Exército dos Estados Unidos, John Symers, anunciou ao mundo que existiam grandes aberturas em cada um dos pós terrestres e que, através deles, se podia entrar no interior da Terra. Ainda em pleno século XIX, mais propriamente em 1846, a descoberta de um mamute gigante congelado, em plena Sibéria, veio dar razão aos que argumentavam que o interior da Terra era habitado por animais pré-históricos. Um desses defensores foi Marshall Gardner, que no seu livro editado em 1913, Viagem ao interior da Terra, ou será que alguma vez descobrimos os polos, defendeu a existência de uma outra terra, habitada por seres magníficos, dos quais o mamute congelado, descoberto quase um século antes, era apenas uma dessas evidências. Este foi apenas um entre as várias centenas de livros e estudos que se publicaram sobre o assunto, sendo que o mais conhecido será porventura o best-seller a Terra Oca, de Raymond Bernard, publicado em 1964. Neste livro, Raymond refere frequentemente a viagem efetuada por Richard Evelyn Byrd, um prestigiado almirante da Marinha dos Estados Unidos. Byrd foi um aviador pioneiro e explorador dos dois polos entre 1946 e 47, coordenou uma grande expedição do nome High Jump, que visava expulsar alguns nazis de uma base alemã sediada no Polo Sul. The the Durante We esta expedição, down. cartografou todo o território antártico. No decorrer de uma entrevista em 1947, Richard Evelyn afirmou ter encontrado uma abertura para entrar no interior da Terra através dos polos. Segundo ele, as pessoas que vivem aqui comunicam-se através da telepatia. Na verdade, eles não vivem na superfície. Debaixo da terra, a alguns quilómetros de profundidade, existe uma grande cidade com milhões de habitantes. Uma cidade que é chamada de Agatha. Os arquivos do diário de Richard Byrd foram publicados por Virgil Armstrong, um ex-agente da CIA. Armstrong não hesita em afirmar que Byrd viveu em Agatha quase um mês e descreve a civilização subterrânea como sendo superior à nossa. Este ex-agente da CIA acrescentou ainda que, imediatamente após a descoberta do diário de Bird, as rotas sobre Agatha foram declaradas secretas pelos serviços secretos norte-americanos e ordenou que a área ou rota que levariam à cidade passariam a ser guardados por bases militares dos Estados Unidos. Armstrong Revelou ainda que o governo americano estabeleceu relações privilegiadas com o Grande Conselho de Ágarta e que as naves espaciais, que por vezes são avistadas um pouco por todo o mundo, não são mais do que o transporte das pessoas de Ágarta e outras cidades que existem no interior da Terra e que uma boa parte da tecnologia de produção tem sido partilhada com o Pentágono. O avião Invisível Stealth, por exemplo, é o resultado de uma dessas colaborações. Mais recentemente, no livro Mensagens desde a Terra Oca e Telos, Diane Robbins descreve esta cidade subterrânea chamada Agatha como um local onde os habitantes são fisicamente humanos como nós, mas vivem em paz e reclusos. Diane Robbins. Graças a isso, são imortais. Têm naves espaciais que não emitem ruído nem poluição. Podem voar para outros lugares da galáxia. Têm transporte gratuito e têm sistemas puros e limpos. E como é que ela sabe isto tudo? Conversa com eles por telepatia, claro. A teoria da Terra Oca é mais vasta do que se possa pensar. E por isso, voltaremos a este tema muito em breve.